0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Heute mal wieder nicht alleine, nicht nur mit dem Schönwälder. Heute bin ich wieder mit einem Gast zu Gast. Jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne und auch schätze. Jemand, der schon das ein oder andere Mal bei mir in diversen Formaten zu Gast war. Ich vermute mal, wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, mich ein bisschen verfolgst oder podcast kennst, dann wirst du ihm auch schon über den Weg gelaufen sein. Eine absolute Instanz, wenn es darum geht, Social Media Marketing näher zu bringen, aber auch bewandert in den ganzen anderen Sachen wie SEO und Online-Marketing, E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Und heute sprechen wir über seinen Podcast, der jetzt die 400. Folge zählt und ja, in Summe sind es acht Jahre Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Erfahrungen. Schön, dass du da bist, Björn Tantau.
1: Hallo Gott, mein Lieber, ich grüße dich und danke dir, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Ist wie immer ein Vergnügen.
0: Ja, super gerne. Ja, ich habe dich immer gerne in der Nähe, dann habe ich einen Blick auf dich, <lacht> weißt du? So. Das ist gut. <lacht> Also erstmal herzlichen Glückwunsch, 400 Folgen, das schafft nun nicht jeder ja, schön. und das, ja, großartig und du machst das ja nicht nur mit einer Folge pro Woche, du machst satte zwei Folgen Richtig. pro Woche.
1: Das habe ich irgendwann, glaube ich, 2020 mal hochge, äh, hochgeschraubt, weil ich mir gedacht habe, mal gucken, was passiert, vielleicht kriegen wir mehr Reichweite und so weiter und, äh, das, fun und? Ja, das funktioniert ganz gut für, für, das, okay. äh, für, das, für das Thema und deswegen habe ich es auch bisher beibehalten. Bisher Ob das immer so bleibt, weiß ich nicht, aber aktuell läuft es ganz gut. Es geht mir auch leicht von der Hand. Ich habe ja, äh, hab ja dafür entsprechend schon seit 2019, glaube ich, äh, jemanden, jemanden quasi äh, angestellt sozusagen. Äh, eine, eine sehr äh, liebe Person, die entsprechend das Ganze für mich macht. Das heißt, ich spreche das Ganze nur ein. Also ich mache mach mir ein paar Stichpunkte, spreche das Ganze ein. Denn zum Glück hast du nach vielen Episoden und nach vielen Speaker und so weiter... Hast du eine gewisse Routine im Erzählen? Das heißt, ich brauche für einen Podcast nicht mehr so lange. Hm. Es gibt doch keinen Schnitt. Also ich schneide vor, schneid vorne, ich schneide vorne, ich schneide vorne was weg und hinten. Dann geht das Ding, äh, wird es äh, von Gavage Band quasi zusammengepresst, dann geht es zur zu meiner Podcast-Frau und die macht den Rest und dann, hm. und dann
0: Lass mich da drin. einmal kurz reingrätschen, Björn, ähm, weil das würde ich gerne würde ich gerne noch so ein bisschen näher drauf eingehen, aber gerne zur, zur, zur späteren ja, Stunde. Also gerne würde ich mir diesen Workflow gerne mal anschauen. Ich würde gerne noch, noch so ein bisschen äh, Erfolge und Fuck-Ups mit dir abfeiern, äh, denn das war ja Teil dieser Episode, mhm. die du da gemacht hast. Die Episode, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Da kannst du dir das dann anhören. Die ist vergleichsweise lang für Björns Verhältnisse. Nämlich, ich glaube, über knapp 45 Minuten. Aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn du mit dem Podcast unterwegs bist. Denn da ist Real Talk. Es ist vieles gut, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten und die würde ich gerne, Björn, mit dir nochmal besprechen. Denn du hast gesagt in der Folge, dass die Sache mit dem Commitment und dem Dranbleiben schon manchmal ein bisschen hart sein kann. Ähm, wie schaffst du das denn, wie so ein Uhrwerk mm. Episoden rauszuholen? Mm,
1: genau, das ist eine gute Frage, die wird mir auch häufig gestellt. Das ist auch immer ein Kernthema, wenn ich bei mir beispielsweise in meiner Masterclass im Coaching mit Leuten arbeite, weil nämlich genau die Frage immer kommt, gilt ja auch für Content, gilt auch für Newsletter, gilt auch für mhm. Reels und so weiter. Tatsächlich gibt es eine sehr bewährte Drei-Stufen-Taktik, die besteht aus Motivation, Disziplin und Routine. Das heißt, als ich damals, 2015… Ach komm, das ist
0: doch Disziplin auch noch…
1: Auch leider geht, geht nicht ohne. Ich habe ich hab auch, hab auch heute bei Facebook gepostet, ähm, dass du mit Fleiß und Ausdauer am ehesten erfolgreich wirst. Und dass Fleiß und Ausdauer Talent immer schlagen. Ist immer so. Weil ein fauler Mensch mit Talent wird immer unterlegen sein mit jemandem, der wie ein Tier trainiert. Das ist, halt, das ist halt Fakt. Beziehungsweise andere sehen es anders. Für mich ist es Fakt. Aber zurück zum Thema. Also dieses Ding... Motivation, Disziplin und wenn jemand einen Podcast, machen wir mal ein Beispiel, ist ja heute, ist ja, ist ja dein, dein, äh, dein Spielfeld und deswegen nehmen wir es auch genauso auf. Wenn du einen Podcast starten möchtest, dann bist du erstmal motiviert, weil du hast etwas in dir, was du rausbringen möchtest. Ja, also niemand, der jetzt nicht irgendwas. Irgendwas in die Welt bringen möchte, macht jetzt einen Podcast. Ich bin, das sagt ja auch hier Felix Lobrecht von Gemischtes Hack. Auch große, ich glaube, der größte Podcaster in Deutschland mittlerweile. Auch der sagt ja in seinem Bühnenprogramm gelegentlich, dass er glaubt, dass, dass Leute, die sich so exponieren und irgendwas rauspacken wollen, dass sie irgendwelche irgendwelche Defizite zu verarbeiten haben, weil ein normaler Mensch würde ja nicht auf die Bühne gehen und dann irgendwas von sich preisgeben. Insofern kann das kann das gut sein. Das heißt aber, ein Podcaster möchte jetzt irgendwas rauspacken, sei es, dass er sein Business ankurbeln möchte, oder sei es, dass er was Persönliches erzählen möchte, sei es, dass er irgendwie Urlaubsblogger, was ist ja egal, weswegen. Aber dann müsst ihr erst mal motiviert. Diese Motivation und das gilt für alle Lebenslagen. Diese Motivation, die hält bedauerlicherweise nicht so lange. Motivation trägt dich so ein paar Wochen, dann schwindet die Motivation irgendwann, das ist menschlich, das ist ganz normal. Wenn du dann keinen Plan B hast, und das ist dann die Disziplin, die dann kommt, wenn du keinen Plan B hast und nicht diszipliniert bist, das weiterzumachen... Dann wird das Ganze im Sande verlaufen und auch mein Podcast zu Anfang, ich glaube, ich habe im ersten Jahr irgendwie acht Folgen gemacht oder sowas, ne? also ähm, nicht mal eine pro Monat, ähm, das hat sich auch logischerweise entwickelt. Disziplin kommt auf die Motivation, Der die ist irgendwann weg, dann musst du aber diszipliniert sein und dir sagen, so, ich will jetzt jede Woche eine Folge machen oder auch zwei Folgen oder auch eine pro 14 Tage, völlig egal und dann musst du das durchziehen, auch wenn es weh tut, auch wenn du keinen Bock hast, auch wenn es... Samstagabend um 20 Uhr ist und du willst lieber vom Fernseher hängen und Netflix gucken oder irgendwas. ja? Dann musst du das durchziehen. So. Und Disziplin hat das Problem, dass Disziplin halt wehtut. Wenn du dich immer wieder disziplinieren musst, dann tut das irgendwann weh. Im Sinne von, es geht dir irgendwann so auf den Sack dass du sagst, ja, ich weiß, ich muss, aber ich schaffe es nicht mehr, mir den Arsch zu treten. Manche Leute sagen, das ist der innere Schweinehund. Ich persönlich glaube nicht, dass es so einen, einen inneren Schweinehund gibt. Ähm, denn wenn man dieses Konzept verstanden hat, dann kann man den austricksen. Denn der Trick ist, dass wenn Disziplin zu hart wird, dann musst du schon so weit gekommen sein, um eine Routine entwickelt zu haben. Und diese Routine ist dann das, was dich trägt. Und manche Leute verstehen nicht, was ich meine mit Routine. Ich habe mal ein ganz simples Beispiel. Irgendwann hoffe ich zumindest, irgendwann haben die meisten Menschen in ihrem Leben sich die Routine angewöhnt, sich morgens die Zähne zu putzen. Weil sie wissen, wenn ich ungeputzt, ungeputzte Zähne habe und ich gehe ins Büro, dann fällt mein Kollege wahrscheinlich rückwärts um, weil ich stinke aus dem Mund wie du weißt schon was. Das ist eine Routine. Mhm. Ja, genauso, ganz noch, noch einfacher, den Müll rausbringen. Ja? Du hast bei dir Müll in der Küche und irgendwann ist der Mülleimer halt voll. Ja? Dann stinkt ja vielleicht schon der Müll oder er ist einfach nur voll. Fakt ist, du musst ihn rausbringen. Du hast ganz sicher keine Motivation, Müll rauszubringen, weil Müll rauszubringen macht keinen Spaß. Du kannst mit Disziplin sagen und sagen, ja, einmal ist voll, Müll muss raus. Nervt dich trotzdem. Wenn du aber die Routine hast, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit morgens, den Müll automatisch mitzunehmen, das ist eine Routine, dann kannst du sogar zwei Sachen noch verknüpfen. Und das meine ich mit diesem, mit diesem Dreiklang. Und den musst du irgendwann entwickeln. Und wenn du einmal gesagt hast, so, es ist Montagmorgen, Montagsmorgens morgens um neun, setze ich mich hin, schreibe ein paar Zeilen zusammen, dann spreche ich meinen Podcast ein, zwei Folgen, äh, schneide hinten vorne kurz was weg, schicke das hoch und fertig, das war's. Das ist eine Routine. Da brauchst du keine Motivation für, da brauchst du keine Disziplin für. Das machst du einfach, weil du es jeden Montag so machst. Du gehst ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, ob du vielleicht eine Skatrunde hast oder einen Stammtisch. Wenn du sagst, du gehst jeden Donnerstag mit deinen Jungs zum Stammtisch. Und dann sitzt er da und trinkt irgendwie drei, vier Bierchen. Oder macht, spielt Skat oder irgendwas. Ist auch eine Routine. Ja, machst du auch. Ist ein fester Termin. Warum machst du das? Weil du den Termin hast. Ist eine Routine. Und genauso machst du dir den Termin. Montags, morgens, 9 Uhr, Podcast. Und dann ist das Einzige, was du noch tun musst, diese Zeit zu verteidigen. Dass du halt sagst, nee, Freunde... Montags morgens, 9 Uhr Podcast, da kann ich kein Telefon annehmen, da kann ich nicht einkaufen gehen, da kann ich keinen Kunden bedienen, da kann ich keine E-Mails verschicken, dann mache ich Podcast, fertig. Und wenn du mit einem Problem aus dem Umfeld sagst, du okay, dann bis später, ich bin ab 10 Uhr wieder für dich da. Aber in der Stunde nichts anderes. Und wenn man das durchzieht, dann klappt das und irgendwann ist es im Rückenmark, ganz einfach. Wie Fahrradfahren, Autofahren. Ich mein, Wie ein Reflex. Ich mein, niemand, <lacht> niemand von uns, niemand von uns, wenn wenn alle, die noch, die noch Autofahren mit Schaltgetriebe ist ja bei einem E-Auto nicht mehr notwendig, was ich seit Jahren habe. Du kuppelst ja nicht irgendwie mit Absicht und du schaltest. Das machst du ja aus, das machst du ja aus Reflex, das ist, weil du es immer gelernt hast, Routine und das ist das Gleiche, dass du halt entsprechend da das machen musst. Und ja, du musst die Zeit verteidigen ähm, und wenn du halt feststellst, zum Beispiel jetzt, ich mache montags immer Content, jetzt stelle ich fest, pass auf, Montag ist Feiertag, ne, 1. Mai, also muss ich meinen Content hm. am Freitag erledigen. Da musst du halt ein bisschen flexibel sein. Sonst fällt es halt aus. Wenn ich das nicht mache, habe ich dann Mont äh, auch keine Podcast-Episode.
0: Hat mich übrigens kalt erwischt mit dem Montag. Denn ich habe auch immer Montags-Content-Tag. Und ich habe hm. letzte Woche schon keinen Content-Tag Montags gehabt, weil mein kurzer krank zu Hause war. Und jetzt Montag hm. dachte ich, jetzt gibst du Gas. Da sagte meine Frau, hm. hey, wir haben ein langes Wochenende. Und ich so, wieso haben wir ein langes Wochenende? Ja, Montag ja, ne. ist Feiertag. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Puffer. Deine Frau ist ja angestellt, ne? Ja.
1: Genau, die hat ein langes Wochenende. Du bist ja selbstständig. Du hast kein langes Wochenende.
0: <lacht> also da, da, das, diese Diskussion kannst du immer mit meiner Frau führen, ob ich ob ich ein langes Wochenende <lacht> habe oder nicht.
1: Wenn du nächstes Mal in Hamburg bist, dann machen wir das. <lacht>
0: Nee, aber ich bin ganz bei dir. Ich hatte auch immer, bin ich ganz ehrlich, große Schwierigkeit. und die, die den Podcast hier hören, die kennen das auch, dass ich da immer mal wieder Lücken drin habe. Denn ich habe das nicht hingekriegt. Aber das liegt unter anderem auch daran, dass ich mir eben keinen festen Slot in der Woche geholt habe. Und mittlerweile ist es halt so, ich habe montags null Kundentermine. Ich gehe montags zum, äh, zum Training, dann gehe ich nach Hause, mache die Episoden fertig. Ähm, mache ein Newsletter fertig und arbeite an einem Blogpost weiter und dann ist das doch schon mal gut. So, dann habe ich schon mal alles zusammen und dann weiß ich, ey, Montag ist ein Tag, da hast du schon mal viel erledigt. Du hast dann zwei Episoden aufgenommen am Montag und ähm, das mache ich auch, wobei einer davon jetzt immer Puffer wird, hm. ähm, weil ich einfach Spaß dran habe, da weiter auszubauen. Wenn du jetzt den, diese Podcast-Folgen geplant hast, beziehungsweise du, du, du machst diese Podcast-Folgen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mit dir, denn 400 Folgen, die entwickeln sich ja bei nicht jedem von selber. Wie kommst du auf die Themen?
1: Die Themen natürlich aus dem aus dem klassischen Alltag. Also äh, äh, früher habe ich so gemacht, dass ich wirklich geguckt habe, was, glaube ich, interessiert die Community am meisten. Mittlerweile richten sich meine Themen nicht nur bei Podcasts darum, was ich von Kunden beziehungsweise potenziellen Kunden gehört habe, wo so deren Herausforderungen sind. Ne? Also bei mir ist es ja so, dass ich letztendlich ähm, den Leuten zeige, wie sie Social Media einsetzen, um halt äh, Kunden zu gewinnen, Leads generieren, Umsatz zu machen, ohne jetzt, dabei jeden Tag acht Stunden auf Social Media unterwegs zu sein. Denn das denken viele, weil es auch von vielen gesagt wird, wenn du auf Social Media erfolgreich sein willst, dann musst du auf jedem Kanal sein, du musst unterschiedlichen Content bauen, für jeden Kanal und so weiter. Und da wirklich die ganze Zeit hasseln und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Ähm, das geht viel einfacher, wer dafür sich interessiert gerne mich kontaktieren. Das können wir gerne mal besprechen. Aber danach richten sich letztendlich meine, meine Themen. So, Das bedeutet, ich gucke mir an, was, was, was gibt es für, für Feedback auf, auf meine Reel zum Beispiel, was gibt es für Feedback auf mein Newsletter und so weiter. Und was sagen mir dann Leute direkt im Coaching, welche Fragen werden da besprochen, weil auch immer Leute kommen mit, mit neuen Problemen, die besprechen wir in den Live-Calls und darüber kriege ich logischerweise auch immer Inspiration. So, das ist die eine Sache. Da habe ich halt dann entsprechend genau die Sachen, wo ich weiß, okay, das interessiert die Zielgruppe und dann mache ich auch Content, der die Zielgruppe letztendlich ansprechen soll und der auch converting Content sein soll, weil ich ja mit meinem Content Marketing natürlich entsprechend äh, auch Kunden gewinnen möchte, wie jeder andere auch. So, ähm,
0: ja, weiter mal eben kurz, weiter Björn, weiter Björn, zwei Fragen. Ja. Ähm, einmal, wo sammelst du diese Ideen? Hast du ja so ein Ideenboard oder?
1: Die sammle ich in einem
0: Textdokument. Okay, old oldschool. Frage Nummer zwei, ähm, was ist Converting Content, wenn du das nochmal ein bisschen aufdröseln könntest? Converting Content ist Content, der konvertiert. Offensichtlich, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufdröseln. Wenn du jetzt sagst, du
1: machst eine, du machst eine Podcast-Folge und also du jetzt ähm, mit deinem Podcast Love Business und du hast jetzt neues, neue Newsletter am Start oder, oder irgendwie ein neues Programm am Start, dann äh, willst du das ja promoten in deiner Podcast-Episode, über wo du entsprechend Leute erreichst. Und dann machst du diesen Content und Ziel des Contents ist es, dass auf Basis oder aufgrund des Contents jemand auf dich zutritt, sich bei dir letztendlich einträgt für dein Freebie oder äh, Freebie, darf man nicht mehr sagen, für deinen 0-Euro-Download mhm. einträgt, ne, genau. Oder bei dir Kunde wird, dich anruft, dir eine WhatsApp schickt, was weiß ich. Das ist Converting Content. Also Content, der konvertieren soll, denn die meisten Leute ähm, verstehen ja unter Content Marketing nach wie vor Wissen rauskloppen, die Leute mit ihrer Expertise beeindrucken, was auch wichtig ist, aber halt nicht nur. Denn das Problem ist, mit diesem, mit diesem reinen rein Infotainment-Content erreichst du ja meistens die Leute, die alles quasi selber umsetzen wollen und das werden dann selten äh, Kunden, weil Leute, die Kunde werden, die ähm, sind meistens so gestrickt, dass sie nicht selber umsetzen wollen, beziehungsweise sie wollen schnell umsetzen und sie wollen dann entsprechend die Abkürzung haben und sind bereit, dafür zu zahlen. Jemand, der kein Geld hat und ein Jahr Zeit hat, der kann der sich selbst beibringen, aber Leute, die entsprechend keine Zeit haben, weil sie vorwärts kommen wollen, die werden okay. dann eher Kunden. Und deswegen musst du Converting Content machen und äh, der funktioniert
0: Gut. genauso. Okay. Jetzt hatte ich dich gerade ja rüde unterbrochen. Also zum einen findest du die Themen dadurch, dass du bei den ähm, Menschen einfach zuhörst. Meine, du hast ja auch eine, auch eine Coaching-Gruppe ähm, im Rahmen deines, deines äh, Gruppenprogramms. Bist du ja auch mit Menschen mhm. immer zu Gange. Ich glaube, du hast sogar zwei Termine pro Woche, wo du mit den Menschen arbeitest. Da, da werden ja auch eine Menge Fragen kommen. Das war das eine. Was war das andere? Da, da wolltest du noch einen, noch einen draufsetzen oder einen, einen zweiten Weg ähm, aufzeigen.
1: Ich wollte eigentlich dann, dann äh, rübergehen rüber zum Thema äh, Content Recycling und äh, eigentlich dann vermitteln hier in der heutigen äh, Folge bei dir, dass ähm, man das Rad nicht jeden Tag neu erfinden muss. Das heißt, wenn du einmal herausgefunden hast, welche Themen funktionieren gut und welche Themen werden nachgefragt, dann musst du hier und da mal ein bisschen Feintuning machen, aber im Prinzip kannst du mit den gleichen Themen nach einem halben Jahr nochmal ankommen. Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute sagen so, ja, ich weiß nicht, was ich posten soll. Sage ich immer so, was, 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 was hast du denn vom halben Jahr gepostet? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Siehst du? Der Rest weiß nämlich auch nicht, was du vom halben Jahr gepostet mhm. hast. Also nur die wirklichen Hardcore-Fans, die wissen, was du von einem halben Jahr bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok gepostet hast. Alle anderen wissen das nicht, denn ähnlich wie auf einer Facebook-Seite, wo so gut wie niemand auf die Facebook-Seite kommt, um da sich durchzuscrollen, entdecken ja alle den Content quasi über den Newsfeed. Das heißt, die wenigsten gehen auf dein Profil, um dann da zu gucken, was hat denn der am 17. März 2021 gepostet? Das heißt, wenn du jetzt dein Instagram aufmachst und du scrollst selber darunter... Also man selbst macht das ja. Da guckt man sich an, okay, welcher Post im zweiten Halbjahr äh, 2021 hat denn gut funktioniert. Und dann machst du den Post einfach normal. Natürlich nicht exakt den gleichen, also nicht exakt denselben, sondern du wandelst ihn leicht ab. Ne? Machst von mir aus ein bisschen anderer Text. Aber die grundsätzliche, der grundsätzliche Text, ähm, also der Kontext bleibt derselbe. Das kriegt niemand mit wenn das ein Content ist von einem, von der, der, der sechs bis neun Monate alt ist. Und bei den Podcast-Episoden läuft es so ähnlich. Ich meine, ähm, ein Thema zum Beispiel Reichweite gewinnen in Social Media, das interessiert ja immer alle. Ne? Die, die meisten interessieren es natürlich gratis, Reichweite zu bekommen, also äh, organisch, was halt nicht mehr so einfach ist. Und ähm, bezahlt natürlich auch. Aber da kann man locker pro Monat eine Folge machen, wenn du halt acht Folgen machst, so wie ich, kann einer davon sich um sich um Reichweite drehen. Natürlich musst du das Thema dann immer aus einer anderen Warte beleuchten. Du kannst halt nicht die gleiche Folge machen wie jetzt vom 28. März 2023. Das wird den Leuten schon auffallen. Aber wenn du eine wenn du eine Folge zum Thema äh, Facebook Ads gemacht hast, so die drei die die drei größten Fehler beim Thema Facebook Werbung, ja. Und das ist ein Jahr alt. Dann kann ich mir angucken, okay, was habe ich da? Welche von den Fehlern passen noch? Gibt es neue? Und dann mache ich halt die vier dümmsten Fehler bei Meta-Ads. Ja, exakt dasselbe Thema, aber ich muss nur noch ganz kurz recherchieren und dann das Ganze recycelt. Ich spreche es ja auch neu ein. Also ich mache ja nicht die Folge einfach nochmal. Ich spreche es ja auch neu ein. Aber ich muss nicht überlegen vorher, welchen Content muss ich posten. Das sind jetzt schon zwei super einfache Sachen. Und wer, wer, wer halt wer sogar damit überfordert ist, seine Zielgruppe zu fragen und Zielgruppenverständnis zu erlangen. Das ist halt das Wichtigste, was du brauchst. Zielgruppenverständnis. Wer das nicht hinbekommt, sei es, weil er keinen Bock hat oder weil er nicht weiß, wie er Menschen fragt, für den oder die gibt es da natürlich noch im KI-Zeitalter so lustige Sachen wie Chat, GBT, ne? Und da kannst du halt einfach reinkippen. Äh, Hallo, gib mir, gib mir zehn Themen äh, für einen Podca Podcast. Meine Zielgruppe sind, keine Ahnung, Vorstandschef von dax 30 konzern Und das Thema soll sein, warum Social Media in DAX30-Konzernen stiefmittelig behandelt wird. Und dann spuckt er dir zehn Themen aus, dann nimmst du eins raus und musst natürlich noch selber ein bisschen da Grips reinpacken, Transferleistung, aber dann war es das. Also, wer 2023 sagt, ich habe keine Ideen für Content, der sollte die <lacht> Profession wechseln.
0: Lass uns mal, lass uns lass uns nochmal eintauchen. KI, talking about KI. Nutzt du sowas?
1: Ja, natürlich. Also, ChatGPT ist für ähm, Ideenfindung und für Sonstiges ähm, eine feine Sache. Tatsächlich nutze ich es nicht so stark für Content, einfach weil ich von den Ergebnissen ich immer überzeugt bin, oder sagen wir einfach so, ich bilde mir eigentlich ganz besser als die Maschine, deswegen mache ich das <lacht> letztendlich viel noch selber, weil mir auch die Ergebnisse auch von ChatGBT, auch von der bezahlten High-Level-Version ChatGBT 4, auch da ist es schon sehr geil, aber es gefällt mir, weil, weil es nicht so, es, es, es haut, ich finde, da fehlt immer das, das gewisse Etwas. Ne, was so mich als Person ausmacht. Das ist von der Personal Brand ja auch wichtig. Wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, eine, große, eine große Firma wäre für Autozubehörteile, keine Ahnung, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber da mache ich das so. Aber KI hat ja noch viele andere äh, äh, Vorteile, wie zum Beispiel gibt es so lustige, äh, lustige Tools, die... Also alles angefangen von, von Untertiteln über äh, Transkripte und so weiter. Ne? Und gibt es gibt jetzt mittlerweile so Tools, wo du quasi ein YouTube-Video machst. Und dann lädst du das quasi da hoch und dann macht dieses Tool aus deinem YouTube-Video quasi, wenn du jetzt ein 10-Minuten-YouTube-Video hast als Beispiel, dann macht das daraus irgendwie 10 Reels also 60 Sekunden inklusive Untertitel. Und äh, gestern wurde ich aufmerksam auf ein Tool, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit...
0: Äh, wie heißt denn das mit dem, mit, dem, mit dem, wo du ein langes Video reinschmeißt und mehrere Reels kriegst? Das heißt äh,
1: Munch, also Munch, M-U-N-C-H. Ähm, wenn man Get Munch, also G-E-T und dann Munch, dann gibt es diese Get Munch App, also M-U-N-C-H. Ähm, das ist das Tool, ist aber kostenpflichtig, kannst du irgendwie mhm. eins mitmachen und dann kostet es glaube ich 50 Euro im Monat, musst du nicht also leisten wollen. Und dann gibt es noch ein anderes Tool, ähm, was ich jetzt aber nicht mehr auf dem Kurs das habe ich gestern durch Zufall, das ist gerade ein App-Zoom-Modil. Und das ist halt ein Tool extra für Podcaster und das macht dir halt Transkripte, das macht dir quasi Titel für äh, die Podcast-Description, äh, das macht dir äh, Social-Media-Postings und so weiter und so fort. Auch alles mit AI. Aber da ist mir der Name gerade entfallen. Ich müsste mal kurz... Genau, Krass Magic, genau, so heißt es. Das war gestern oder ist gerade ein App-Zoom-Modil und kostet irgendwie statt, keine Ahnung, 2000 Euro irgendwie nur... 180 Euro und da denke ich mir so pff.
0: Cast Magic. Cast Magic ist es. Yeah.
1: Ja. Genau. Und das ist ziemlich cool, äh, sowohl Get GetMunch als auch Cast Magic. Und solche Sachen nutze ich eher, die halt mir einfach so die 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 Arbeit abnehmen. Ne? Ja. Aber ich benutze tatsächlich ChatGBT nicht so sehr für die Content-Erstellung. Ich benutze es, um mal einen knackigen Titel zu finden. Dass ich sage, okay, pass auf, ich will jetzt einen Newsletter machen. Äh, und ich benutze es tatsächlich, um ältere Sachen auch zu recyceln. Wenn zum Beispiel jetzt ein Newsletter rauskommt und äh, ich habe jetzt gerade keine spontane Inspiration, dann schaue ich mir an, okay, was haben wir denn was haben wir denn vor einem Jahr geschrieben im Newsletter? Wer hat da, welcher hat da besonders viele Klicks bekommen? Und dann nehme ich den raus, schmeiße den bei ChatGBT und schreibe rein, schreibe den Text bitte um und dann zack, habe ich denselben nochmal nur anders geschrieben. Und auch da ist etwas so, den Newsletter von vor einem Jahr, das weiß keiner mehr.
0: Genau, ist, genau. Ich, ich werde beides Get Munch und Cars Magic mal in den Show Notes verlinken. Also, wir haben verstanden oder ich habe verstanden, du hast einen Content-Tag, das finde ich einen guten, smarten Move. Du findest die Ideen vor allem durch die Interaktion mit Menschen, Zielgruppenbewusstsein oder Zielgruppenverständnis. Das ist so etwas, das wirst du nicht müde zu erwähnen, auch in deinem eigenen Podcast, weil du sagst so Avatar, Claudia24 hat einen deutschen Schäferhund und ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf die Ärzte komme, aber ähm, da, <lacht> 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 äh, ja, aber, es,
1: aber es, es ist halt so, deswegen sage ich das so, so, so oft, die meisten Leute machen das halt nicht. Die meisten Leute sitzen, weil sie auch so gelernt haben, dass du, wenn du ein Marketingstudium machst, dann lernst du irgendwie Kundenavatar, so Jens, 35, leitender Angestellter, Reihenhaus, äh, er bmw Ein-Kind und so weiter und so fort. Das ist auch alles nice, aber das bringt dir was, wenn du irgendwie Plakatwerbung machen willst oder wenn du irgendwie TV-Werbung machen willst, weil du da eine definierte große Masse ansprichst. Wenn du in Social Media unterwegs bist, hast du viel mehr direkten Kontakt zu den Leuten und da musst du wirklich Zielgruppenverständnis haben, weil nämlich ähm, du über diese Persona auch nur allgemeine Marketingbotschaften hinbekommst, weil du halt nicht genau weißt, was treibt denn den Jens jetzt um. Ne? Jens ist 35, leitende Angestellte, hat ein Haus und ein Fünfer-BMW, eine, eine, eine schicke Frau und eine Tochter, aber Jens hat vielleicht doch irgendwie noch 500.000 Euro Schulden, weil sein Haus so teuer war. Ne? Und dann weißt du halt nicht, was ihn umtreibt. Und das, was Jens halt, was Jens halt nachts wach hält, ist nicht seine Frau oder sein Auto oder sein Job, sondern seine scheiß 500.000 Euro Schulden, die er hat. Wie wird er die los in den nächsten 50 Jahren? Na, weil irgendwann will er auch noch im Haus wohnen. Und, ähm, das ist halt Zielgruppenverständnis. Dass du halt weißt, was macht den Leuten, also was, was treibt den Leuten wirklich die, 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 die Sorgen, die Sorgenfalten auf die Stirn? Und wenn du das weißt, und das kriegst du halt mit der Person nicht raus, weil du halt Jens nicht gefragt hast. Ist ein theoretisches Konstrukt, ja. Ich kann dir auch theoretisch sagen, wie ein Flugzeug funktioniert. Aber ich kann dir keins
0: bauen. An dieser Stelle nochmal eine Empfehlung, eine Buchempfehlung und zwar The Mom Test oder der Mom Test, wie du Ideen entwickelst, beziehungsweise Ideen testest, ob die cool sind, indem man zum Beispiel nicht die Mama fragt, die sagt, oh das ist super, das ist ganz toll, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ja, The Mom Test ist definitiv ein richtig cooles, unterhaltsames Buch, ich werde es auch in die Show Notes packen,
1: okay, coolio, also, ja, ja. Ich habe ich hab dazu, ich hab dazu, wir, wir, wir wollen ja einen persönlichen Podcast machen. Ich habe dazu eine schöne Anekdote. Die äh, Schwester meiner Mutter, also meine Tante, die mittlerweile auch schon ähm, in den 60ern ist, also die Tante, äh, sehr nette Frau, wir verstehen uns äh, wunderbar, aber ich mache jetzt ja äh, so Online-Marketing-Sachen eigentlich so seit 2006 hauptberuflich. Also seit fast 20 Jahren. Und meine Tante, die vor 20 Jahren halt in Mitte 40 war, die hat halt bis heute nicht gecheckt, was ich mache. Obwohl sie mich obwohl sie mich x-mal gefragt hat und ich habe sie x-mal erklärt, sie checkt einfach nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dieser mom test ist genau das. Das machen auch die meisten Leute falsch. Sie haben eine Idee und dann fragen sie ihre Familie und Freunde. Ja, Und niemand von denen, ja. niemand kann sich darunter irgendetwas vorstellen. Richtig. Ja? Und deswegen gibt es auch immer so viel Frust, wenn du halt sagst, ich will mich selbstständig machen mit einem Online-Marketing-Business und das sagst du deinen Eltern und du bist irgendwie 23, ist doch klar, dass dein Vater sagt, bist du behindert oder bist du bescheuert, ja? Weil der Vater überhaupt keinen Plan hat, wie das funktioniert. Das heißt, du musst das mit Leuten besprechen, die sowas auch schon gemacht haben oder sich damit mit dem Gedanken tragen. Das heißt, alles, was Eltern, Freunde, Bekannte, Verwandte nicht verstehen, das musst du gar nicht erst rauspacken. Auch beim Familienfeier nicht, ne? Das ist auch, ich habe auch früher jahrelang versucht zu erklären, den Leuten, was ich so arbeite als Beruf. Mittlerweile sage ich, ähm, ich bin Unternehmensberater ähm, im, digitalen, mit Di äh, im digitalen Bereich, Schwerpunkt Social Media Marketing.
0: Witzig, genauso mache ich das auch. Weil das niemand, ist der Satz. Niemand, niemand weiß, was Podcast ist und kann man damit Geld verdienen, sondern ich bin halt Unterne genau. ich Unternehmen. Und
1: man redet ähm. sich den Mund fusselig, auch auf Partys, äh, von was machst du denn? Dann sage ich immer, ich bin Unternehmensberater. Da da steigen die meisten schon aus, weil unter denken sie irgendwie so, ah, was ist das denn? Und dann versuche ich gleich, und dann versucht das Gespräch irgendwie auf Wetter, Fußball, Essen, irgendwas zu lenken. Oder was machst du denn? Und dann sagt er, ah, ich bin Rechtsanwalt als Beispiel. Und dann sagst ich so, ah, cool, mein Bruder ist auch Rechtsanwalt, dann kommen wir ins Gespräch, weißt du. Aber diesen, diesen Wunsch, den viele Menschen haben, über den sie auch wirklich traurig werden, dass andere verstehen, was man selber macht, das habe ich schon lange aufgegeben. Es bringt überhaupt nichts. Du redest ja. entweder mit Gleichgesinnten, wenn du einen Marketing-Stammtisch hast oder wenn du auf einer Konferenz bist mhm. oder also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal wieder treffen würden, ja, dann würden wir über Podcast total geil fachsimpeln können, weil wir das beide seit Jahren machen. Aber ähm, wenn ich mich jetzt mit, mein, mit, mein, äh, mit meinen alten Schulkumpels treffe, ne, mit denen rede ich nicht über Job, mit denen rede ich über, über HSV, St. Pauli, Kiez und so weiter, Party oder nächster Urlaub ist angedacht wie geht es den Kindern und sowas, ne, Halt so normale Sachen als Molltalk, das verstehen viele halt nicht und deswegen sind viele unterwegs und äh, versuchen ihre Ideen dann bei Leuten abzuladen, die nicht Zielgruppe sind und dann gibt es auch oft auf äh, ähm, Stress.
0: Richtig und vor allem du kriegst nicht die Infos, die du brauchst dafür. Goodie, also ja. gute Episode aufgenommen, Wir haben, du hast die Ideen gesammelt, du machst hier ein paar Stichworte, das ist richtig, ne? also du machst jetzt nie kein, kein Skript, das weiß ich ja, aber du machst ein paar ich meine, Stichworte. Ich habe... Ich hab
1: ich habe eigentlich nie mit Skripten gearbeitet, weil mhm. ähm, mir viele Sachen unterwegs einfallen und ein Skript gibt mir dann ein zu enges Korsett.
0: Mhm. Mhm. Und dann hast du so eine, wenn du so überlegst, so mit Stichworten, deine Folgen sind immer so um die 15 Minuten, ähm, wenn du so ein bisschen vorbereitest mhm. mit ein paar Stichworten, wie lange ist dann so die, ich sag mal, die reine Bruttoaufnahmezeit beziehungsweise Planungszeit von so einer Folge mit, mit Stichworten und Aufnehmen? Wie lange brauchst du dafür?
1: Ja, halt ich also maximum eine halbe Stunde. Okay, das pro heißt, Folge. Weil das, das, also machst du die Idee, dann schreibst du einen Titel auf, ähm, überlegst du, ob der ganz cool ist, dann machst du ein paar Stichworte, dann sprichst du es ein, dann wird es ein bisschen geschnitten, nur vorne und hinten. Ich mache auch, ich mach auch keine, keine Sachen innen drin weg. Also klar, also wenn ich jetzt mal irgendwie husten muss oder irgendwas, das schneide ich schon raus. Oder lass es rausschneiden, besser gesagt. Dann muss ich aber vorher sagen, bitte noch mal anhören. Und äh, dann schreibe ich noch eine, eine, eine Description. Also eine Beschreibung und dann war es das. Mhm. Das ist alles in seinem, in seinem Formular, in einem, in einem statischen Word-Dokument alles drin, wo ich genau weiß, da kommt das rein. Das ist standardisiert und da schicke ich dann meiner, meiner Podcast-Frau zu und die macht den Rest. Die hat halt mhm. Für die habe ich vor Jahren mal ein Video aufgenommen, wie man das bei PodLG macht. Und ähm, dieses Video hat sie sich ein paar Mal angeguckt
0: und funktioniert. Mhm. Lass uns mal ein bisschen über Technik sprechen. Also Podigy hast du schon erwähnt als Hoster. Du hast mhm. irgendwann äh, vom, bist vom Zoom gewechselt, vom, vom Mikrofon aufs Shure MV7, glaube ich. Ne?
1: Genau, ganz zu Anfang hatte ich noch ein altes Kondensatormikro mit wirklich hier Beringer Mischpult und XLR-Klinke. Mhm. Dann hast du mir damals das Zoom empfohlen. Das war auch schon sehr cool. Ähm, aber dieses Shure, was du ja auch, glaube ich, da stehen hast bei mhm. dir, das toppt wirklich alles. Also, da brauchst du schon eine echt miese Raumakustik, damit das Ding nicht funktioniert.
0: Ja, Hail to the Nahbereich. Ja, genau. Das,
1: das ist echt, also, das, das geilste Teil, was ich jemals hatte. Und das werde ich auch nie wieder. Ähm, da kommen auch die von Rode nicht mit.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es, es kommt noch ein bisschen auf die Bauform. Aber ja, genau. Also, da kann schon, da muss schon wirklich was ähm, richtig Lautes in, in der Umgebung sein, dass du, das, dass du das auch hörst. Ja. okay. Ja. Lass uns mal so mit dem Blick auf die Uhr so einen kleinen Ausblick machen. Du hast, also vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen, ich hatte den Eindruck, dass du so einen Unterton hast, dass du den Podcast vielleicht noch mal in irgendeiner Art und Weise veränderst, vielleicht auch die äh, Frequenz der Episoden veränderst ähm, und du klangst auch nicht zu 100% zuversichtlich, dass es die nächsten 400 Folgen noch werden <lacht> in diesem Format. Ähm, was, was hast du vor? Wie wird sich der Podcast weiterentwickeln? Was kannst du hier in der Öffentlichkeit dazu sagen?
1: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also, klar, ob final Folgen noch passieren, das weiß ich nicht. Aktuell macht es mir äh, logischerweise immer noch Spaß. Ich werde natürlich, also, was ich, was ich machen werde, der, der, der Podcast wird äh, mittelfristig äh, so angepasst, dass ich ihn wahrscheinlich auch jedes Mal per Video mit aufnehmen werde, wenn ich auch gleich dazu noch ein extra YouTube-Video habe. Mhm. Das wird auf jeden Fall gemacht. Ob ich die Frequenz der Folgen so lasse, das weiß ich. Es, es kommt darauf an, wie der Podcast so ankommt. Aktuell, ähm, also sagen wir so, wir, wir hatten im Januar, hatten wir eigentlich den stärksten Monat ever von den Downloads. Da ging es ziemlich krass nach oben. Ähm, und seitdem... Schwächelt ein bisschen immer noch über Vorjahresniveau, aber nicht so, was meinen Ansprüchen quasi genügt. Ne? Und ich möchte immer jedes Jahr ein ordentliches Wachstum hinlegen. Und äh, das sind auch Dinge, die mich zum, 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 zum Grübeln bringen, obwohl man ja Grübeln gar nicht machen soll. Ähm ähm, das heißt, möglicherweise gibt es da ein paar Änderungen. Was auf jeden Fall sich ändern wird, ist der Name. Ja? Das Ding hieß ja früher Internet-Marketing-Podcast, jetzt heißt es Social-Media-Marketing mit Björn Tanto, aber es ist einfach noch zu generisch und ich stelle mhm. halt fest, dass, ähm, dass viele, der Hörer einfach, ähm, viele der Hörer einfach nicht die Zielgruppe sind, die ich gerne ansprechen möchte, ähm, sondern dass viele der Hörer, was auch völlig okay ist, also ich will jetzt keine Hörer ver 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 vergrätzen, ne? aber es ist ja ein Aufwand für mich und äh, der Podcast ist, ist ein Akquise-Tool, das sage ich ganz offen, deswegen steht da, werde ich auch, sage ich auch pro jede Folge, dass man da mich kontaktieren kann, zwecks Buchung, ähm, ist ein Akquise-Tool, wie andere Sachen auch, aber spätestens, wenn dann im Laufe des Jahres da auch dann wirklich bezahlte Werbung draufgeschaltet werden soll, weil dann noch größer werden soll, muss das Ganze mehr ausgerichtet werden auf die Leute, die dann halt wirklich auch in der Zielgruppe sind und auch dann entsprechend bereit sind, dafür Geld auszugeben. Alle anderen können natürlich trotzdem weiter gerne mithören, ich bin da auch durchaus bereit, dann etwas federn zu lassen, weil ich ja weiß, dass wenn es an der anderen dann dass dann die, die reinen Download-Zahlen wahrscheinlich runtergehen, das Ganze wird nischiger, aber die, die übrig bleiben, sind halt die, die entsprechend sagen, okay, ich möchte da entsprechend äh, auch wirklich dann ähm, den Experten haben ähm, und den auch dann quasi buchen. Ne? Ich habe sowieso seit, seit, seit langem, also dieses Medium Podcasting macht mir auf jeden Fall Spaß, nach wie vor, und ich habe seit Jahren äh, schon so Ideen im Kopf für, für auch ein Off-Topic, wie du es ja auch gemacht hast, du hast ja auch ein neues Podcast-Format mhm. äh, gegründet, abseits des Marketings. Da habe ich auch so Ideen, der von mir sehr geschätzte Thorsten Streter, der ja auch da aus der Region bei euch kommt, glaube ich, der hatte, glaube ich, der, hatte, glaube ich, der, hatte, der hatte eine, in, in seiner thorsten sträter eine, eine eine Untersendung, die heißt Kann man nochmal gucken? ja Also kann man, kann man nochmal gucken? Mhm. Wo er halt einfach über alte Filme quatscht. Ne? Und sowas zum Beispiel finde ich ganz geil. Kann man nochmal gucken? Ist halt etwas, wo ich jetzt sage... Der, der der Titel ist leider weg, weil der richtig geil ist. Aber sowas in der Art, dass ich nochmal irgendwie so einen Off-Topic-Podcast mache, wo ich einfach nur so ein, so ein, so ein Fun-Thema auch um zu gucken, ob man halt in so, einer, in so einem breiten Thema halt wirklich diese Masse von Leuten erreichen kann. Ähm, es gibt ja, wenn du mal in die, wirklich, wenn du mal in die wirklich, also wir sind ja nur in dieser Marketing-Bubble drin, ne? da ist zum Beispiel immer der OMR-Podcast ganz oben auch verdient, weil er gute Themen hat. Aber das ist ja auch noch eine Nische. Wenn du mal noch weiter gehst, in diese ganzen äh, in diese ganzen äh, unterhaltsamen Podcasts, Krimi-Podcasts und so weiter. Oder auch hier äh, Felix Lobrecht mit seinem gemischten Hack und so weiter. Das hören ja Millionen Leute. Und mich würde noch mal interessieren, ob man mit so, mit so einem Thema, was die breite Masse anspricht, wie weit man da kommt. Mhm. Gar nicht, um das zu monetarisieren. Einfach mhm. nur, um zu gucken, kann man wirklich einen Podcast starten, der irgendwie eine Million Downloads hat pro Folge. Und solche Scherze, ja. Mhm. Da würde mich mal interessieren, als alter Podcaster. Und ähm, da suche ich noch halt nach einem Thema. Ich, ich schwanke da so zwischen zwischen sowas wie Filme oder oder irgendwie so ein 80er Podcast, ähm, weil ich auch schon ein bisschen älter bin oder so irgendwie so, so ein Star Trek Podcast irgendwie sowas, wobei ich bei Star Trek wieder nicht weiß, ob man das machen darf, ob dann irgendwie Paramount kommt und sagt so, du 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 ne? darfst du nicht machen, musst Tantieme bezahlen. Keine Ahnung, finde ich, find ich, ich charmant. Ne? Aber also dieses,
0: dieses kann man noch mal gucken Format finde ich auch ziemlich cool und ähm, das, das was halt was, was halt immer gut kommt und auch so in dieser um, coming of ages, stranger things, 80er Jahre Manier ist halt auch immer, ist, ist halt total en vogue, ne? also was so ein bisschen retro daherkommt, also irgendwie so ein Podcast über ältere Filme, ältere Serien, ältere Spiele, also das ist so die, 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 alles was so 40 plus, du bist ja auch fast 40, ähm, alles was so 40 plus ähm, <lacht> <Ich bin fast lacht> ist äh, richtig, spannend, spannende <lacht> Sache, ja, also ich, bin, bin bin gespannt, was da bei dir so alles noch kommt. Aber wir können davon ausgehen, dass der dass, dass du dass du trotzdem dem ähm, Social Media Marketing oder dergleichen treu bleibst ja, und der Podcast ja von irgendwas,
1: von irgendwas muss ich ja meine Rechnung bezahlen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe ich habe letztens ich habe letztens äh, in, in in Düsseldorf im Kapitol gesessen, das ist ein so ein, so ein Theater, ja. Äh, Franka Giruti von äh, Psychologie to go hatte da äh, mit ihrem Mann die Show äh, mhm. äh, im Rahmen der Tour. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Da waren, glaube ich, knapp 800 Leute. Der Saal war fast ausverkauft. Und das kann aus einer Podcast entstehen. Das ne? schon ist echt, schon echt krass.
1: Auf jeden Fall. Habe ich auch gesehen bei dir in der Story, glaube ich. Das ist ganz cool. Definitiv. Definitiv ja. Also, aber das ist halt so ein Thema in der Psychologie. Krass breites Thema. Ja, ja,
0: Stephanie
1: Stahl kennst du vielleicht auch, mhm. die hat das Buch geschrieben. Das Kind, die will Heimat finden. Ein super Buch, übrigens kann ich jedem empfehlen, der mal ein bisschen in seine, in seine Psyche blicken möchte. Und die hat auch, glaube ich, Podcasts und die ist ja spiegel Bestseller autorin Also richtig, aber das meine ich halt. Das sind halt so Themen, mit denen sprichst du halt wirklich die breite Masse an, mit Social-Media-Marketing. Also wir in unserer Marketing-Bubble, wir, wir eiern immer und sagen immer, alles so geil, aber das ist ja ein Bruchteil. Also es ist ja ein ganz kleiner, verschwindend geringer Teil an Menschen, die du wirklich erreichen kannst. Wenn du halt so ein, weiß ich nicht, wenn du jetzt... Ähm, Angenommen, angenommen wir beide wären jetzt passionierte Fußballer, Hobbyfußballer. Und wir würden irgendwie so einen Fußballpodcast machen, ja. Da würden wir auch alle hunderttausende Menschen erreichen, mhm. potenziell. Das ist viel krasser, als wenn du so einen kleinen Marketing-Podcast machst. In der, in, in der Bubble, in, in der Branche, wunderbar. Da bin ich auch immer gerne ganz vorne dabei. Aber da soll man sich nicht zu so viel darauf einbilden. Ist so.
0: Ja, ich, ich war auch ganz überrascht, vielleicht einfach nochmal off-topic, du hast ja von dem anderen Podcast gesprochen, wo ich so über Depression, mentale Gesundheit und so weiter spreche. Der ist... Der ist übrigens
1: extrem gut ist, ich, ich höre ihn, hör ihn mir oft an, ich finde ihn, find ihn sehr gut, gerade weil es ein Thema ist, also ich bin jetzt kein Betroffener direkt, aber ich kenne natürlich Leute, die betroffen sind. Es ist ein super wichtiges Thema, was wie viele andere wichtige Themen einfach totgeschwiegen wird.
0: Erstmal vielen Dank für, für das Lob, was mir aber aufgefallen ist, weil es ist ja nun mal kein Marketing-Thema, Marketingthema, ne? dieser Podcast und das, ich mache da eine Folge pro Monat bisher, ja. ich habe schon Bock auf mehr, aber der schlägt diesen, äh, diesen Podcast, Podcast Loves Business, um Längen, ja, das heißt mhm. also einfach, weil so viele Menschen betroffen sind, den paar Folgen, die ich da bisher gemacht habe, ähm, da habe ich, weiß nicht, bestimmt vier, 4000 Downloads pro Folge oder sowas, das ist Wahnsinn, ja, also die ja. das ähm, eine andere, eine andere, anderes Thema, erwischt, du einfach ganz andere Menschen und eine Definitiv. ganz andere
1: Reichweite. Aber. Das, genau, genau das, genau das meine ich. Ne? Und, und deswegen juckt es mich da noch mal in den Fingern. Weil natürlich macht mir, mein, mein, macht mir natürlich mein Social Media Marketing-Podcast mir Spaß. Also keine Frage. Mhm. Ich will damit Geld verdienen und, und tu es ja auch zum Glück und äh, macht mir auch Spaß. Trotzdem, wenn du so ein Format halt machst und so Leute wie du und ich und alle anderen Podcaster, die das längere Zeit machen, die sind ja immer das ist ja eine Routine in der Technik bist du drin. Kann man schon mal gucken, ob es da noch was anderes
0: gibt. Ne? Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir.
1: Oder vielleicht, ob man, ob man das vielleicht sogar. Ja, Podcast ist immer schwierig. Es ist immer, immer die Frage. Sagen wir mal so. <lacht> man braucht ja manchmal ein alter Ego. Verstehst du? Mhm. Wenn andere halt dann sehen, okay, das ist ein Podcast, hat, bei mir, angenommen, ich würde jetzt einen Podcast über die 80er machen, ne? äh, so, so ein Retro-Podcast, was es ja sicherlich auch schon gibt und so weiter, aber würden Leute irgendwann checken, das ist der gleiche Typ, der auch so einen Marketing-Podcast macht und dann ist halt vielleicht die Frage, inwiefern das eine oder andere beeinflusst oder ob man dann darüber vielleicht sogar, keine Ahnung, neue Kunden findet, weiß ich nicht. Vielleicht findest du über deinen, über deinen, über deinen Podcast, über Depression vielleicht findest du auch jemanden, der auch mal davon betroffen war oder betroffen ist, aber selber einen Podcast machen möchte. Keine Ahnung, weiß man ja nicht.
0: Ich glaube, dass... Ich glaube, dass ähm ich glaube, das darf sich entwickeln, aber ich glaube, das darf nicht die, das darf nicht, das darf nicht Teil der Entscheidung sein, ob ein anderes Format. Nee, das hast, auf keinen oder? Fall,
1: das auf keinen Fall.
0: Ja. Nee, aber ich, ich finde das total cool. Ich glaube, wir brauchen auch so eine Spielwiese, also irgendwie so ein Standbein, Spielbein. Das darf auch sein, einfach um so ein bisschen. Wie nennt man das? Beim, beim Sport ist es äh, nicht Kontrastsport. Wie heißt das? Äh, wenn du so so ein, so ein, so ein also einen anderen Sport machst, um, um mal was Ausgleichssport. auszugleichen. Ausgleichssport. Ausgleich. <lacht> genau. Genau, Ausgleichssport. Ja, das, 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 ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas zu haben. Auch gerade für die, die ja auch so eine so ein Leidenschaft für so ein Thema haben. Finde ich cool, ja. Auf jeden Fall. Björn, ähm, ich werde alles, alles verlinken, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, was, was zu dir gehört. Natürlich deinen Podcast, aber auch die Website die Möglichkeit, um sich mit dir für so ein Kennenlerngespräch ähm, mal anzumelden. Mhm. Da alles, was so Social Media Marketing ist, da habe ich ja gar nicht so viel Ahnung. Was ich da gelernt habe, das kenne ich von dir, weil ich auch bei dir in diesem Gruppenprogramm drin war. Kann ich also nur von, von Herzen empfehlen. Verlinke ich natürlich auch in den Show Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit, die du mir und uns gegeben hast. Und Schöne Grüße nach Hamburg.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und äh, freue mich auf die Ausstrahlung, um es mal oldschool zu sagen, <lacht> von 80ern schon sprechen. Ja, hat also, viel Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, und dann hören wir uns, ähm, genau, wenn es über den Äther ausgestrahlt wird. In diesem Sinne, bis dahin.